1: Muy buenas, buenas y buenas peras, ¿qué tal estáis? Bienvenidos y bienvenidas al ya debe ser, al cuadragésimo programa de esta décima temporada. 40, sí, 40. Madre mía, ya, ya oh. Llegará un punto en que no sabré decirlo, ¿eh? <risa> <risa> Me ha salido ahora de cardilla, pero en el momento en que tenga que pensar. Eh, pues sí, sí. Par... La
3: próxima, quincuagésimo coso. Gracias, Te gracias. Cubrimos 10 más. Tranquilo.
1: Pero, tengo que ser sexagésimo. Sí. Joder, macho. Ya, ya estoy preparado para casi toda la temporada. Entonces.
0: ¿Y el heptagésimo?
1: ¿El qué, perdón, has dicho?
0: Heptagésimo, ¿no? ¿Sería?
1: O desde sea, 70, ¿no? Supongo. Bueno, bueno, a ver si llegamos. Yo creo que supongo para los 50 acabaremos esta temporada. A ver si, si más o menos, pues, si vamos cada dos semanas, como estábamos viendo hasta ahora, seguro que más o menos sí que llegamos. Pues nada, tenemos eh, nuevo programa. Eh, después de 15 días hay algunas noticias que os queremos comentar, pero antes de nada. ¿Qué tal, Enrique Redondo? ¿Estás muy de luto o estás bien? ¿Estás recuperado de la paliza... De, de lo que pasó ayer con, con Hassel y todo eso ¿eh? no, no quiero decir nada de, del Barça y, y esas cosas
2: no sé, no sé, yo no, no sigo no sigo deportes este año
3: ¿Ya ¿no te gusta el fútbol? ¿Tú, no, tú, yo, ¿no? no
2: sé qué es no, de verdad
1: no, no lo sigo, no, no sé qué pasa no. tú como yo, desde que bajamos a segunda pues ya como que no
3: importa no, no es que
2: si, no, sé hablas, no sé de qué hablas
1: de verdad es como, no sé bueno, no haremos, no haremos leña, más leña del árbol caído, que ya bastante tenéis pobres, aunque bueno, conociendo la semana que viene meteréis cinco y ya está. A todo esto, ¿cómo estás Andrés Leondo? Aparte de los temas deportivos.
2: Bien, bien, muy bien. Ya, ganas de que llegue el fin de semana.
1: Ganas de pero, que pero, para, bueno. ¿Para hacer qué?
2: Para, para qué? ¿Para qué no hacer?
1: <risa> más
2: que sí, sí.
1: Bueno, ¿has podido jugar algo estos últimos días o qué?
2: Sí, 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 sigo jugando al, con la bueno. tontería, me he enganchado al Madden. Uh, bueno, En fin, lo que pasa es que me voy a quitar porque tiene el mismo, el típico problema de juegos de a los que no les he estado muchísimo que el nivel de dificultad okay. es, es decir, hay, hay cuatro niveles de dificultad y entre uno y otro hay un salto demasiado grande, entonces pasas a ser o muy fácil o muy difícil y es un poco frustrante la verdad. Así que me estoy cansando un poco.
1: Bueno, tómatelo con calma. Al final te lo tienes que pasar bien, si no.
2: Ya, bueno, bueno. Y luego también, tampoco. Bueno, es otro tema, pero no sé qué han hecho con el Ultimate Team. Es innecesariamente complicado. De verdad. En, <risa> en el FIFA. En este caso el malo. El...
1: Ah, bueno. bueno. Es que si no, es, es, un juego, es un modo de juego que si no estás eh, día a día, te quedas atrás. Lo menos en el FIFA es así. Si no estás jugando sí, cada pero... semana, pierdes, pierdes jugadores y la gente ya va más chetada, tiene más jugadores, ha hecho más pasta y entonces ya pff, es un estrés. Sí, o como trabajo, ¿no? Que hay. <risa> yo, pero... yo me asusté con las cifras. Solo 300, más de 300 horas en un mes al FIFA me dolieron y dije, ya no lo desinstalé rápido. Pues ya lo volverás a No, 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 no he no, vuelto a caer. Yo cuando ya lo decido ya no, ya no he vuelto atrás.
3: Lo no mismo no, no dijiste el año fueron... pasado con el FIFA o sea... de este año. ¿eh? O sea...
1: Ya, pero me enganchó un mes, mira, caí como un perro, pero ya está. Ya, me recuperé. O sea, fue una recaída, oye. Ya. Antes jugaba durante todo el año, llegaba a hacer más de 1.500 partidos. también o sea, de minutos el partido, pues hecha cuentas. Pues, eh, te, daban, te daban, creo que eran 40 días, era una salvajada. O sea, <risa> era, era muy bruto. Pero bueno... Pues bueno, Gerardo, ya que estoy hablando contigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Eso, que yo me he metido aquí y he hecho un par de interrupciones a lo bestia, eh, sin que me des pasos ni nada, ya como Pedro bueno, por su casa. Da lo mismo, lo mismo, da. ¿no? ¿Cómo estás? Mirando, ya llevo más de un año haciendo de el suplente de Dani en todo esto. Dani, vuelve, por favor. <risa> <risa> eh, estoy con el espíritu de Xavi, me ha poseído y estoy en modo derrotista total. Estoy hecho, sumido en la mierda absoluta.
1: Joder, qué
3: ánimo. Ya solo me falta darme la bebida como Xavi y ya está. Sería, pero bueno. Bueno, una copita me da la de la día, bebida. Tampoco... En el horario de desayuno de comida lo tengo complicado. <risa> ¿Has podido jugar a algo? Uh, no. Uy, uy, uy,
1: uy, 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 uy. Estamos perdiendo facultades, ¿eh?
3: Te, te lo he dicho, estoy, en, estoy estoy fatal, pero fatal. Peor que el Barça. Sin ánimo de hacer leña del árbol, ya no caído, sino. Bueno, pues sin ánimo, o sea... sí,
2: si no tienes ánimo, no lo hagas. O sea, <risa> pon otra metáfora, pon otro ejemplo y déjate de. Si tú sabías lo
0: que era el Barça.
1: <risa> bueno, va. Continúa. Arriba, arriba. De acuerdo, mi sí, capitán. Eh... <risa> Pues nada, vamos con el señor Nando. ¿Cómo está usted, señor Nando? ¿Cómo se encuentra?
0: Pues bien, 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 bien. Aquí reorganizando las cosas del Twitch, que no sé qué botón he tocado, que se me ha desmanejado todo un poco, y supongo que nadie verá que estoy tocando, pero estoy organizando cositas. O sea, Estoy un poco despistado de lo que decís, pero eh, el Barça que era, que dicho el Barça.
1: Uy, 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 uy. <risa> A todo esto,
2: todo ¿Es, podido... esto. ¿Es algo como
0: el for horror, el Barça? Uy, 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 <risa> no,
3: por desgracia sí que encuentra servidores. ¿sí? <risa> <risa> Y es capaz de congregar a mucha gente, aunque en el camp no, aunque solo sea por las ah, votaciones.
0: El vuelo, 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 hoy,
1: hoy te están dando, eh, Quique. Yo, yo no me, me qué, he cortado, pero... eh, comparado. Pues a ver,
2: pregúntale a qué estás jugando, por favor.
3: Dando, <risa> ¿a qué
0: estás jugando? Pues a lo de siempre, que hay evento del año chino del toro de la vaca, o de no sé qué, del Overwatch, y lo poco que juego es sacar cajitas para aspectos. La verdad, no. Poco más, poco más. Bueno, poco bien, más, poco más. La verdad sí, que... Demasiado trabajo. Yo necesito no trabajar. Y el de vacaciones. Corso, corso, Corso. 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 ¿A qué has jugado esta semana?
1: momento tenía el móvil de la mano y ya no sé dónde lo tengo, he hecho magia. Pues estoy de vacaciones desde la ah. semana pasada y estoy, vamos, yo estoy de, pero de putísima madre. Hombre, o sea, tú dirás, si estás de vacaciones. O sea, y no me he ido a ningún lado, no o sea, he estado por aquí, por el barrio, como quien dice, pero hostia tú, un relax, he podido hasta leer. Hostia, es que no, no, no me lo creo ni yo. Y jugar, he jugado. He jugado, he probado el nio de Collection, estoy probando el 1, la verdad es que se ve y está chulo en su día simplemente también lo probé Hasta, en esta ocasión le he dado un poquito más y bueno, viniendo de Demon Souls pues bueno, Demon Souls para mí es mucho más redondito porque aquí no es un mapa completo son como misiones y tal sí. pero ojo, ojo con la dificultad del, del juego ¿eh? que es simpático, telita ¿eh? telita <risa> pero no le, no le he dado una profundidad, le he estado dando unas cuantas horas pero no ha sido lo que le está dando y lo que sí que me he pasado en estos últimos días ha sido el Fahrenheit que ya me lo he acabado que os diría que la historia está muy bien, aunque al final se acelera de una forma que dices, ¿qué coño ha pasado aquí? Te meten, te lo resuelven así pim pam, y decir que la cámara es horrenda, o sea, lo siento, la cámara es horrible, y en las fases estas que juegas como una especie de Simón moderno, que tienes que ir dando los colorcitos con los rolones hay algunos que son tediosas. O sea, no puede ser que tengas que hacer 50 Quick Time Events, que ya es que ya te cuesta mantener la atención. Ya no es porque sea difícil, sino porque te cuesta ya mantener la atención. Pues son 50 Quick Time Events, pero en grupos de cuatro O sea, que no son 50, que son 200. Y solo puedes fallar tres porque si en ese momento tienes tres vidas, si no, no te lo pasas. Y es como, madre mía, ¿pero esto qué mierda es? Es decir, que está muy bien, ¿eh? Pero, pero bueno, el juego sí luego está de puta madre, pero ya se le nota que tiene sus 15 añitos y luego me he pasado el Little Nightmares 1 y el 2. Vale, así del tirón. Sí, porque no lo había jugado el 1 y me lo pasé nada, en un día y medio. Y el. Porque son cuatro horitas Y con DLC. <coughs> y luego me pasé el 2. Que el 2 sí que me lo pasé en cuatro partes. Así lo estuve jugando tranquilito. Y, y luego, si queréis más tarde, pues os cuento un poquito qué tal este Noble este Little Limers, es que además que como los he jugado seguidos, pues he podido ver un poco, pues, si es continuista si no, y esas cositas que, que no me gusta comentar. Supongo así. que te dejaremos hablar un poco. Bueno, <coughs> pues, no si me te acostumbres, eh, pero... Y hoy, bueno, sí, sí, yo con lo que hablo. <risa> y hoy he empezado algo que era un delito que aún no había jugado, y sí, he de confesar que no lo había jugado aún, y es que he empezado Got of War. Oh. Que lo tenía pendiente. Sí lo tenía pendiente, lo tengo, lo tengo incluso en la estantería precintado porque lo tenía ahí como diciendo, algún día lo jugaré y como salió para Play 5 y la actualización y tal, pues he dicho, venga va después de tanto Little Nightmares, de tanto juego así un poquito en scroll o el Fahrenheit que era más narrativo, digo, ahora necesito estaba entre Control y Goto 4 digo, mira, dame acción, que me da mi que Control también, como había leído que la historia eh, tienes que ir leyendo los coleccionables digo, me apetece chicha y acción, o sea, nada y, de o sea, pensar ni hostias correcto, no me lo he puesto en el nivel más difícil en el penúltimo y hostia ya, ya desde un principio te calienta
3: es Eso, espectacular como, como se dice Masterchef, coge tus mandos <risa> y vete <risa> lo
1: estoy descubriendo lo juego es... hasta
3: yo que soy el que me lo juega del programa o sea, que me lo pasé, en nivel súper difícil y hostia puta, tienes razón
1: yo en el, en, el, en el cuarto nivel de dificultad, no, me lo he puesto en el tercero y... y ¿Cuántas ojo.
3: veces han muerto con, en el primer combate?
1: Pues en el... No, mira, contra los bosses no he muerto ninguna.
3: ¿Contra los bosses?
1: Contra los dos primeros bosses que me he encontrado no he muerto ninguno. O sea, que uno es un... Bueno, lo puedo decir, si no, lo siento. O si sea, aún uno alguien no lo ha jugado, pero ojo con el spoiler. Pero uno es un troll y sí. no, no me ha matado porque ya vi que con la distancia se le podía seguir haciendo y luego el segundo un un vikingo, un vikingo con, no, no sé si quién. me refería
3: directamente a el, el primer sitio donde te aparecen ya los zombies ah sí ahí, el, ahí sí he muerto ahí, ahí
1: sí que he muerto tres o cuatro veces y con los lobos que luego te encuentras también he muerto un par hasta que descubras que te puedes cubrir con el escudo porque, porque yo iba esquivando yo iba haciendo como en, como en, como, en, como en Dark souls o demon souls iba rodando y y ahí, joder los primeros me los he pasado rodando Dos, o sea, que no me los he pasado par parando ni haciendo el contraataque que tienes con el escudo no, no, me lo he pasado rodando y los lobos casi, hasta que he descubierto anda coño, pero si, si pongo el escudo no me hacen nada bueno, hasta que lo he descubierto pues, pues sí, sí, sí pero bueno, está muy chulo lo de poder explorar zonitas ir encontrando coleccionables y cosas que pues eh, dinero y todo esto lo, los recovecos que has encontrando y por ahora me, me agrada veremos si aguanta el tirón hoy me ha tenido enganchado, creo que han sido 2 tres horas seguidas o sea y con el modo foto, brutalísimo. Es que encima se ve brutal en, en Play 5. O sea, si lo podéis probar, si lo habéis probado o rejugar, yo os lo recomiendo. Pero bueno, bueno, dejemos ya. Ya os he hecho un repaso. Luego ya sí, eso sí que hablamos más de Little Nightmares 2. Pero antes de ir a la mesa de actualidad y comentar un poquito las noticias de estos últimos días, repasamos las vías de contacto. Ya lo sabéis, nuestra página web, www -team com Redes sociales, nos podéis encontrar en Twitter, en YouTube... Eh, en Twitch, buscando muy fácil Up Radio Team. Ya sabéis que estamos en directo cada dos miércoles, es decir, quincenalmente desde las 8 aproximadamente hasta las nueve y media en Twitch, y luego podréis encontrar el podcast en iBox, iTunes y Spotify. Y creo que no me he dejado nada.
0: Diría que no. Y pues si no, no pues bien. que pongan Radio Team en Google y saldremos en todos lados.
1: Yo para mí mandanando y sinando dice que no me he equivocado pues todos podemos tirar millas, <ríe> así que si os parece bien, empezamos con este nuevo programa de Up Radio Team, así que bienvenidos y bienvenidas. Mesa de actualidad Pera,
0: mero, sí, sí, tranquilo. Ay.
1: Bueno, es que, bueno,
0: bueno. Es que había, había por, por, por nostalgia máxima, como segunda sección era antes habla con Xavi. He puesto en, por un momento en Twitch el eh, habla con Xavi, pero no. <risa> no ha salido.
1: ¿no? Aquí, aquí no nos ha llegado menos a nosotros. Bueno, ya sabéis cuál es la maldición de OneUp, ¿no? Que siempre que nos toca hacer el programa, justo después pasa algo.
0: Pero justo después, justo después. es pues
1: que hoy hoy es justo después. Sí. O sea, es decir, nosotros acabamos a las 9 y media, yo es que ya me voy a esperar a, a las 11 a cenar, porque así ya hago las dos cosas a la vez, pero es que a las 11, Nintendo Direct. Y se, de 50 minutos, o sea, no un no un showcase de esos de... de, 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 de no, 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 50 minutazos. ¿Qué han dicho? Parece la sí. 3, ¿eh? Sí, ¿eh? Por lo
3: del prime time, es ¿eh? como... Esto ah, yo es prime pensaba, time, ala niño, acuéstate yo, a las 12, como muy temprano.
1: Yo pensaba que lo decías por la hora y media de publicidad que hay entre OneUp y el Nintendo Direct.
3: Hombre, sí, sí. Justo terminamos nosotros el programa, según terminásemos nosotros, fuese Villamoto haciendo una introducción o quien sea, durante y luego ya hora y media de publicidad hasta el Nintendo Direct, entonces sí. Pues imagínate... Pero...
1: Pero bueno, a ver, sí que es cierto que se comenta que este Nintendo Direct se va a centrar en... se va a hablar de Super Smash Bros. Uh -huh. Por lo que hay gente que ya, pues lo primero que ha pensado es personaje nuevo. Y yo os pregunto, si fuera un personaje nuevo, ¿por cuál apostaríais? Chan, 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 chan. ¿Tenéis oh. alguno en mente?
0: No ha dado tiempo a pensarlo, porque Nintendo ha dicho esto muy rápido. Yo te digo un voto, yo te digo Crash. Es una opción bastante pues, factible, porque ahora ha salido Crash 4 en varias plataformas, ¿no?
1: No sé por qué, es una de las voces que se dan por Twitter, ¿eh, Crash? Porque dices, si no es Crash, ¿a quién metes? Pues que aquí ya, dices, el último fue Sephiroth, mm -hmm. la verdad es que sorprendió un poco. Bueno, que ya estaba Cloud, ¿no? Pero era como, bueno... Ojalá algún día metieran a Goku. Sería gracioso tener un, un Goku por ahí, pero no sé si os gustaría ver... He soñado ver... mucho eso. Eh. Ya, eso es verdad. O algún personaje, aunque no creáis que fuera a salir, que os, si os viene a la cabeza alguno, que os gustaría que estuviera en el rush de, de Super Smash Rayman? ¿Quién has dicho? Rayman. Hombre, Rayman también podría ser otro personaje muy de esto. Y a lo mejor... Bueno, he me
3: Neymar, y digo, ¿qué?
1: Sí, yo también he entendido Neymar, yo también así ¿cómo? O Neymar o Primar, y digo, digo, ¿Eh? chico, digo, estoy, digo, estoy solo. Pues Rayman, a lo tonto, a lo tonto, si por lo que sea les diera por anunciar que tienen el... ¿Cómo se llamaba este que hicieron con los rabbits Que ahora no me sale el nombre, el Super Mario con los rabbits Que era así como eh, táctico.
0: Eh, Kingdom, no, ¿Cómo era?
1: Era, bueno, es el, el Super Mario que se hizo con Ubisoft, con Rabbis y que era táctico. Mm. Es, es un juego que no funciona mal. ¿Por qué no a lo mejor que hicieran a continuación y entonces a lo mejor presentar un personaje de Ubisoft en, en Super Smash? Pues tampoco sería descabellado, ¿eh? O sea, uh -huh. encontrar... A ver, ¿o pues algún sí. personaje de persona. Pero bueno, también salen Strikers que salen en, en Switch también. Yo
3: yes estaba viendo por aquí a ver qué cosas se podían presentar acerca de las cosas que van a salir y todo esto. Y he visto que quizá a lo mejor una opción sería meter a Sir Arthur de Ghost and Goblins. Mm. Ah, bueno, también. O, a, más reto. A, o algo de Apex Legends. Por, por ir tirando bombo y marketing bueno, a, a sacar. Sale
0: Apex Legends, claro. O sea, no, por, e,
3: por eso lo digo, ¿no? Es como siempre le da por hacer alguna tontería de estas de cruzar. Bueno, tontería,
1: crossover. Pues es posible, pues, eh, pues, pero qué perecita. Con perdón, y respeto. <risa> No sé.
3: Bienvenido
0: Fortnite.
1: a mi mundo, Corso. Si <risa> sí, he ofendido a alguien, lo siento, pero es como... Calma, me he hecho ilusiones con Crash y me vienes ahora con un personaje de Apex Legends. Tío, pues para eso no me hagas un Nintendo Direct de 50 minutos. <risa> pero bueno, hay más rumores, claro. Luego, aparte de eso, en teoría, se supone que con el bueno, el cerquísimo lanzamiento que hay de Bravely Default 2, que sale el 26 y también Monster Hunter, que sale para finales de marzo, mediados de marzo, en Rise, pues es posible que veamos algún nuevo vídeo, tráiler, noticia relacionado con estos títulos. Eso creo que se puede esperar. Ahora, claro, a partir de aquí son 50 minutos. Vale, me haces un bloque de Smash Bros. de 10. Muy bien, porque me vas a enseñar el personaje. Y me pones el Bravely Default y el Kingdom Hearts, que nos puedas poner dos tráilers, nos vamos a 15 minutos, quedan otros 35 minutazos. ¿Por qué apostáis? ¿Qué os viene Zelda, a la cabeza? Zelda. Zelda, ¿Zelda? vale, vayamos.
0: Ya Zelda 2. Breath of the Wild 2, ¿apostarías? Sí, hace tiempo que no dicen nada. O el Metroid. Metroid 4 es otra de las opciones. Hace mucho tiempo que no hablan de estos dos títulos, quizá. Yo
1: apuesto por, por Zelda porque estaría bien. Además, recordad que es el 35 aniversario. Y, y tendrían que anunciar pues si siguieran un poco la línea del año pasado con Super Mario lo suyo sería Breath of the Wild 2 y un All Stars de Zelda juntar Ocarina of Time con Wind Waker por decir que lo vuelven a traer una vez más y a lo mejor uno de los dos de Wii podría pues es una opción no sé, yo mira, yo ya lo tengo claro yo he apostado por Zelda, mira, mira Hombre, tiene muchos
0: puntos tiene muchísimos puntos de Zelda
1: yo considero que... Algo, pero es que, claro, luego ya sabéis que luego a lo mejor pues, no te dicen... Se lo pasan por el forro, porque de Pokémon sabemos algo, por ejemplo.
0: No, pero es que, claro, también hace mucho que Nintendo no dice nada de nada, que se, que no sean di, los, direct, los indies, los nindies. O sea, hasta ahora de juegos suyos o franquicias que vayan a llegar, están calladitos, van saliendo, al Apex, venga, por el Apex, pero no hablan. Entonces pueden hablar... ¡Puf! de todo, Pokémon, algún nuevo Mario, un Zelda, o sea, realmente, como no se pronuncia hace tanto tiempo, cualquier cosa... ¿Y si,
3: fuese, ¿Y si fuese la Switch nueva?
0: La Pro, la Switch Pro. ¿Oh? ¿Veríais ese movimiento Sería... ahora? No, no
3: porque, o sea, no tendría sentido porque estábamos en febrero, o sea, ¿para qué sacarla ahora pudiendo haberlo sacado para Navidad? Bueno,
1: o la, sacar la, la... la 3DS, la, la que sacaron luego, la que era como Pro... Ahora no me sale el nombre, ¿verdad? La
0: New 3ds. La,
1: la New Nintendo 3ds sí. la anunciaron en enero y la sacaron en un febrero principios de marzo, ¿eh? Creo que fue. O sea, fue algo en plan, plas súper plas!, rápido. En un mes, Pero en tampoco. En caja,
2: también Nintendo suele ser medio, ¿no? De generaciones de Xbox y, y PlayStation. Entonces, el no ah, no nuevo hardware es un poco. Bueno, a ver, ¿no, no una nueva consola, la actualización
3: y tal, pues, ¿eh?
1: Hombre, después sí, de haber vendido 80 millones de Switch que siguen vendiéndolas.
3: No sí. tienen necesidad tampoco, ¿no? Pero el, el otro día estaba pensando acerca de lo que hablamos en el anterior programa del precio de los juegos de Nintendo, que Nintendo no los devalúa porque sería como decir que están haciendo cosas de, de baja calidad que se deteriora con el tiempo. Pero el, el problema que hay es que la arquitectura que usa la Nintendo Switch es una arquitectura que dentro de nada cualquier ordenador puede emular sin ningún tipo de problema. Entonces ya podrás empezar a correr ROMs en tu PC y la necesidad de comprar según qué juegos empezará a funcionar el pirateo por todos lados. O sea, es una arquitectura... Bueno, no vamos a entrar en detalles que si no ando a poner la chapa, pero... Me refiero, si Nintendo se descuida un poquito con ese tipo de temas, yo creo que al final puede acabar teniendo problemas o pérdidas por ahí. Opinión de mierda. Pero ahí está.
1: No, no, veremos. A ver, hombre... El tema de los Joy-Con sí que es cierto que ha sido bastante eh,
0: polémico y sacar una
1: revisión.
0: Gerardo, uh -huh. acabo de leer un anuncio que pone este emulador de Nintendo Switch para PC comienza a ser casi perfecto.
3: O sea, casi lo, de emular, perfecto. lo de
0: emular una Switch mmm... es
3: que por potencia no es, pero es que encima la tienes las nuevas generaciones de Apple que montan chips con arquitectura de Rm, donde directamente ya no hay una emulación, sino es eh, instrucción uno a uno, prácticamente.
0: Y Entonces los es... gráficos Nvidia que ya tienen, ¿saben cómo van los controladores? Por eso. Bueno,
3: al final pensad
0: que si
1: fuera, o sea, yo no consi yo no apuesto por una consola nueva como tal, o sea, una nueva Next Gen. Una revisión de Switch posiblemente puede que acabe cayendo, sobre todo por el tema, yo creo que de los Joy-Cons. Porque es que, ojo, es lo que os decía, a todo sí. el mundo, prácticamente que tiene Switch ha tenido que cambiar los Joy-Cons. Porque al final acaban, acaban fallando. Bueno,
3: a Nintendo le están lloviendo ahora las demandas judiciales, justo por eso. Da Igual si en Estados Unidos en Europa, hay asociaciones de consumidores que le están demandando porque es que no tiene puto sentido lo que pasa. Cuando Nintendo siempre ha sido muy de... de a la hora de hacer sus periféricos por pues si de una manera, eran resistentes a prueba de niños. Ya los Nintendo de... de la, digo, los mandos de la NES, ya puedes hacer con ellos lo que quieras. Bueno. Puedes usarlo para domesticar gatos a modo de látigo, que eso sigue funcionando después. Sí,
1: sí, sí, sí. sí. Bueno... Veremos, yo no sé, yo por ejemplo por ahí no apostaría hoy que enseñaran nueva máquina No, no creo Yo no lo arriesgaría Yo mi porra sería eh, los trailers que ya sabíamos lo de Smash Bros que ya se ha comentado Pokémon, que tienen que decir algo y en principio este año tocaría mmm, Remake, es decir, pues no sé si la del Perla o del Diamante o de alguno de estos Podría ser apostaría por ahí, uno de estos Zelda algo de Breath of the Wild, aunque sea otro teaser, traerlo lo que queráis y recopilatorio de celdas a no ser que le dediquen un Nintendo Direct más adelante dedicado a ello, pero bueno yo creo que es una buena oportunidad ya que lo haces de Metroid no sé si vamos a ver algo porque como el desarrollo ya se vio que iba lento y a su ritmo, veremos y luego no sé, si pienso en alguna IP es que como, ¿qué? ¿nos traen New Style Boutique Treks? por ejemplo <risa>
0: Que, bueno, a lo mejor vuelve Dani a Queda, ¿queda algún refrito de para Wii U? para analizarlo,
1: por favor no, claro, es que ¿queda algún refrito de Wii U para traer
0: a Switch? Hombre, ¿al eh... Zombie <risa> U? Wii ya pasó por PC, no creo que se arriesgue a dejarlo por más sitios por eso, entonces no ya sé, no es verdad, no sé si queda algo más de es que lo han traído todo los Pikmin también llegaron al final, el Pikmin 3 ha llegado pero los otros dos que salieron como... Anteriores, no. pero y que... traer. ¿Y si, y si, y si, y si anuncian la, la tienda de Nintendo 64? Como... O la de Game Boy. Oh, la de Game Boy. La Game Boy Mini. La Game Boy Mini. La Game Boy Mini. O Game Boy Switch. Oh... Con, Hay con un toque ridos. nostálgico, ¿eh? O, o a lo mejor
1: ya, si son simpáticos, podrían dar el salto Game Boy, Game Boy Advance, te ponen el Golden Sun y te anuncian un remaster o Golden Sun 4, que ya no sé por cuál iban. Ahí se sacan la chorra, ¿eh? Como te sacan un nuevo Golden Sun, se sacan la chorra, pero con todas las de la mano. Eh, eh,
3: eh, ¿Os sea, acordáis que hablamos que el aniversario de Zelda... La fecha de lanzamiento del primer ZW fue el 21 de febrero de 1986. Estamos a 17 de febrero.
0: Oh. Eh, ¿Me ganan algo no para sé. el 35 para. aniversario clavado? Pues para...
3: 35 aniversario... Dilo, eh, dando. Hoy,
1: hoy te dicen <risa> que para mayo el All Stars de Zelda <risa> y para octubre-noviembre
0: el Breath of de Wild 2. ¿Cómo lo veis? Sería, sería una buena, un buen anuncio. Sería volver un poco un poquito Zelda montado,
3: Un Zelda montado en. bueno, un link montado a caballo, dirigido por Radio Control a través de la Y que te lo puedes hacer
1: en, 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 tu, en tu salón. ¿no? O el Lego de Para Zelda. Para
3: perseguir al gato.
1: El Lego de Zelda. <risa> el lego de Zelda. Eso sí, el castillo de Ganondorf o alguna cosa así. Why not? Bueno, veremos. Lo, que, lo único que sabemos es que os podemos decir es que en dos horas y media tenemos este Nintendo Direct de 50 minutos, que estaremos atentos, que ya comentaremos en, en el próximo programa, aunque quede tarde, pero bueno, para criticar o no criticar lo que se enseña y ver si nos parece o no nos parece bien. Pero bueno, si se os ocurre alguna cosilla más, soltadla, ¿eh? Pensaba eh, que
3: ibas a decir... Eh, de aquí a dos horas y media, seguidlo con nosotros. Continuaremos retransmitiendo todo este tiempo y va a ser como un hostia puta. No.
1: Vamos a aguantar de aquí hasta haciendo tiempo. Vamos a ir tirando trailers sí. y haciendo tiempo para llegar. No, 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 no. A las nueve y media plegaremos para que, que Nando pueda volver a, a su casa. Que aunque no sea aunque sea comarcal, que bueno que vaya con Cuba igual y que vuelva a su casa tranquilito. A todo esto, ya que estamos hablando de Nintendo, si os parece bien. Eh, ojo, eh, que pocos Soners y que pocos Xboxes estamos siendo hoy, eh. estamos con Nintendo y es que ahora voy a hablar otra vez de Rays Fields porque, bueno dijo que tomó la, la, la decisión de abandonar Nintendo porque sabía que Switch iba a triunfar eso típico que se dice, yo me voy en lo más alto <risa> dejando los deberes hechos, que si luego viene algún desastre, hombre, la verdad es que todo el mundo se fue y era como, no, que no se vaya Rays que no se vaya Rays y y se fue por todo lo alto. O sea, ese hombre ahora mismo, cualquier puerta que pica se la abre. Sí, sí, sí.
3: Hombre, dicho como lo has dicho, me voy ahora porque sé que va a triunfar. Suena un. Voy a comprar un montón de acciones de Nintendo ahora que están bajas. Me voy de la compañía. Oh. Y cuando salga la Switch, que sé que va a funcionar, entonces ya la venderé cuando esté en lo más alto. Y nadie me podrá decir de conflicto de interés nada parecido. No. Oye, quién sabe. <risa> ah, qué, ha, ha sonado qué. así en mi cabeza. <risa>
1: Bueno, al final dijo que, que después de lo que había pasado con, con Wii U, pues que necesitaban eso, dar, dar un, un nuevo paso. Pero no solo ha dicho esto en relación a Swift, sino también ha dicho, no sé si sabéis, los planes que hay para el E3 2021.
0: Eh, no, digital todo, ¿no? no.
1: <risa> ahora, ahora entramos en detalle si queréis, y es que entonces lo que dice Reggie es que, que el formato online está bien, pero que deben encontrar una manera de ofrecer demostraciones a los jugadores jugadoras, o, o alguien podría reemplazar el clásico E3. Y es que lo que propone el E3, ¿vale? Es eso, un E3 2021 en formato digital, que están viendo a ver cómo lo pueden hacer, porque ven que no se va a poder eh, celebrar presencialmente, y no solo eso, sino que también eh, habrá como, aparte, presentaciones de juegos, entrega de premios y una gala previa el 14 y diferentes emisiones dedicadas a agentes de la industria más pequeños y personalidades influyentes.
3: Eh, ¿Sabéis que va a haber Mobile World Congress? ¿O la idea es que haya Mobile World Congress presencial? ¿Ah, Sí. Sí. Que para entrar tienes que ir con una PCR ne negativa y ya está. O eso, o hay una sección donde te baja los pantalones, te hace una PCR anal y luego tira para adentro de la sala. ¿Y para no, cuando? Eh, Pues cuando es siempre. No suele ser en, en marzo abril. Es cuando sí, suele caer el...
1: entre finales de febrero y marzo, ¿no? Y mediados de marzo, diría. Bueno, no sé. Eh,
3: pues voy a, estoy buscándolo en el Ángel de Luz, que es Google, a ver si encuentro... La... Pero ya había leído la información eso, que iba a ser... El 28 de junio. Del 28 de junio al 1 de julio. Es, y se va a hacer presencial. Con PCR negativa. Así que puede ser que eso marque un, un cambio en tendencia y que incluso el E3 lo acaban decidiendo hacerlo. También presencial. Porque si algo grande se hace, ¿por qué no todo lo grande se hace? Lo,
2: lo... lo que pasa ahí también es un poco. No sé, ven, venimos de años que el E3 siempre es que estaba descafeinado, que si Sony que si no sé qué, que si lo hacían por su cuenta y ahora que no se puede hacer en E3, entonces parece que, 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 que nos falta el E3 y que hay que hacerlo presencial y que la gente tiene que probar el juego y tal. No sé, es un poco...
1: A ver, yo no os voy a engañar. Que lo hagan digital lo entiendo o si quieren intentar dar una vuelta porque al final eh, yo tengo la fe y la ilusión de que el E3 vuelva de que el E3 vuelva como era antes cuando la situación se normalice y se estabilice. Es decir, lo que era pues congregarlas a todas. O sea, que tuvieras la conferencia de Electronic Arts, la de Ubisoft, la de Sony, la de Microsoft, la de Nintendo. Y algún día poderlo visitar, claro, siempre que se pueda. Eso para mí sería lo, lo mejor. Ahora, ya se vio como comentabas la tendencia. En el último de tres que se hizo presencial, que Sony no se presentó, hizo su propio evento. Si al final también lo que nos va, lo que va a pasar es que para las fechas supuestas de e 3 que son las primeras dos semanas de junio, las compañías van a hacer retransmisiones como se hizo este año pasado, pues tampoco lo veo mal. Pero claro, lo suyo sería que el día de mañana, si se puede volver a L3, pues, no, coño, no sé, es algo que, que pinta chulo, ¿no? La, la Gamescom se sigue se sigue planteando aquí en Europa, en Alemania, entonces, bueno, no sé, veremos, veremos a ver cuál es el futuro de L3. Por ahora, el de este año, pues pinta a digital. Ya, eso sí, supongo que teniendo el margen que tienen, pues poderlo preparar o cuadrar un poco que, que no como el año pasado, ¿no? Es decir, que pueda quedar un poquito más, más redondo. Pero bueno, ya se verá. Lo veremos. Igualmente, yo, si cualquier cosa que sea relacionado con. Lo veremos, así que. Bueno, ¿qué opináis de. Chan Chan. C CD Project, ¿eh?
0: Vaya... Madre, popo. Es ha, que... sido como, ha sido como un turista en el metro de Barcelona te o sea, sí, sí, lo no, quitado
1: todo sí, sí, eh, pero es que aún cuando, está, eh, o sea, cuando estás en el suelo intentándote levantar te vuelven a pisar la cabeza eh, que no te levantas, cabrón O sea, venimos de que CD Projekt tuvo el palazo que tuvo con, con Cyberpunk que siguen trabajando en ello, que aún Estamos en febrero y no ha salido ese segundo parche que, que prometieron. Es verdad, es verdad que estamos a mediados. Que dan algún día. Oye, pero pero
2: no, no tuvo el palazo que tuvo. Es decir, se, se lo dieron ellos, pero
1: pero no. vamos, se, se, se lo han ganado. Se lo dieron, sí, se lo dieron. Pero es que no solo contento con esto. Ahora tenemos que les han robado el código fuente, ¿no? De Cyberpunk 2077, de Witcher 3, y el went y, y no sé qué más. Uh -huh. Y les pidieron un rescate, a lo cual CD Project se negó. Y pusieron en venta subasta el código y resulta que ya hay quien lo ha comprado. Pero hasta ahí tenemos la información. A ver, señor Gerardo, yo creo que usted es un poco más entendido que yo en, en este en este parte del mundillo. Eh, ¿Qué se podría hacer con esos códigos fuente?
3: Yo estaba revisando el dicho de pobreza de ¡Hala! El roche. Lo único que voy a hacer ahora es elevar un poquito el nivel cultural. La chapa
2: de Gerardo.
0: This is culture, bitches.
3: Ya, allá vamos. Me generéis una presión y una tensión innecesaria cada vez que ponéis esta música es como que tengo que realmente elevar el, el nivel o algo así de algo que nunca lo ha tenido, no hay mayor pretensión que estar aquí nosotros de charreta y ya está eh, pero yo no veo que tenga a hacer se ya recibido un palazo enorme, sus acciones subieron en parte porque también Elon Musk dijo que iba a meter el Witcher en los Tesla de hecho sus acciones siguen, estando, siguen subiendo acabo de ver la hora y están en verde eh, no sé si vosotros habéis visto que alguien haya dimitido a raíz del Problema con las videoconsolas, no habéis leído alguna noticia de ha dimitido el CEO de C project por dejarse llevar por los accionistas, o no, no, ¿No? o sea que si ha dimitido a alguien o han echado a alguien, mejor dicho, habrá sido alguien de por abajo, nada de los responsables de todo eso. Y bueno, sí, ahora le han hecho el robo de información. Y supongo que lo que ha pasado es queremos dinero, eh, no vamos a pagar un puto euro. Pero un segundito. Eh, acabo de vender el Gwen, manda tanto dinero por el Gwen por su código fuente. Solamente el Gwen, que es un juego de cartas que, bueno, sí. eh, seguimos queriendo dinero. Yo creo que va a seguir la negociación por ahí. Me vas a dar dinero por esto o voy a tener que liberar el código fuente que tengo de aquí de, de Cyberpunk o de Witcher o lo que sea y a ver qué dicen, porque yo
0: Pero creo claro. que
3: tiene que haber mucha industria china dispuesta a simplemente cambiar texturas y poco más.
0: Sí, pero igualmente, aunque dije, lo hiciesen por partes, ¿qué garantía tiene CD Projekt que alguien que le ha robado no lo difunda luego, igualmente, y lo venda? No, yo te lo devuelvo y no lo vendo. A ver, te lo acabo de robar. O sea, Básica, sí,
3: básicamente es que si haces eso pierdes credibilidad para seguir negociando en el futuro porque no va a ser solamente infiltrarme en CD Projekt ahora, sino el día de mañana infiltrarme en,
0: en lo que sea. Tiene que
3: saber qué otra creadora para poder hacer lo mismo y pedir un rescate. Y si ya CD proyecto le pedí dinero y luego lo vendí. Ahora, ¿sabes? Aunque luego firme otro nombre de grupo de hackers o quien sea, no sé. Y respecto a lo que decía Dani, ¿de qué se puede hacer? Lo más importante de juegos como Witcher o, o en este caso, bueno, Cyberpunk el pan, hay más cosas importantes, pero principalmente de esos es los motores. Entonces tienes un motor de generación de escenarios, de personajes, de conversaciones, de historia, de todo eso, tú ya luego puedes jugar a montarte lo que te lleva más o menos tiempo, pero...
1: Ah, es como te, te, te puedes montar tu RPG Maker, ¿no? Con eso.
3: Sí, el RPG Maker está dentro del código. O sea, eso es el, el motor de, de juego. Bueno, los distintos motores que habrá. Yo qué sé, seguramente a EA también le puede venir muy bien para hacer que las puertas cuando las abres y las cierres hagan ruido. O sea, que <risa> ni el, el, el saber pendiente del proyecto pasa. O sea, todo funciona bien. Claro,
1: que es lo que dices tú. Puede ser que a lo mejor, pues sí, pues que, por ejemplo, pues, habéis dicho así en plan, coño, pues es un inversor chino o china que. Que llevamos luego a calcar estos juegos, o yo que sé, que a lo mejor Ubisoft haya metido mal el que se los lleve.
2: Ubisoft, pues Ubisoft va a usar el de, el de Cyberpunk.
1: ¿eh? <risa> Ese le cuadra, ¿no? El de The
2: Witcher no lo usan,
1: usan el de, de Bugs. <risa> Así les cuadra para los bugs, ya los tienen de antemano. Bueno, veremos a ver cómo acaba esta historia, siguen investigando y todo ello, lo que sí que es, el Project no no se ha rebajado ante las amenazas y veremos veremos qué pasa, si al final, pues eso en unos años vemos alguna copia o, o lo que sea por ahí, mm, feroz de lo que tiene CD Projekt o si simplemente a lo mejor, yo qué sé a lo mejor sí que ha ido alguien de CD Projekt diciendo que no era de CD Projekt y los ha comprado con tal de que no se publiquen, a lo mejor también CD Projekt dice no, no, nosotros nos plantamos, pero luego sí que realmente dice, hostia, vamos a comprarlos igualmente nosotros para que no caigan según qué manos.
3: Pero Hombre, bueno. Yo creo que Enric se equivoca en algo, ¿eh? A Assassin's Creed le metes ahora el motor de The Witcher y no hay mucha diferencia entre un juego y otros a los bugs. The
2: Witcher tenía bugs. Sí, es verdad. es verdad que no, Sí, que pero la gente que no, no tantos como pero... Assassin's
3: Creed Valhalla. O sea, lo de Assassin's Creed Valhalla es demencial. <risa> ¿Han mejorado no, si con no, la de The
1: de Witcher? <risa> sí. perdón, perdón, perdón. ¿Qué decías, Enric?
3: no digo, yo de The
2: Witcher, por ejemplo, recuerdo un pozo en el que me caí y no había manera de salir del puto pozo. Y tuve que perder al juego, ¿no? O sea, que no The Witcher tenía bugs también. Sí, sí.
3: sí bueno, como que se este vuelve la piel del revés, ¿no? Solamente los ojos y la boca.
1: Bueno, y en el, en el Assassin's Creed Valhalla hace poco hubo un, un parche en que han mejorado estabilidad y cositas y han puesto una especie de nuevo modo de juego. No sé si, si lo has podido probar o has al tanto, pero a nivel de bugs, por, no sé si aún seguirá siendo peligroso pasárselo. Yo no tengo por aparcado. Por
3: poder, podría. Por querer, no quiero. <risa> o sea, fue Pero, tan, tan mala la experiencia del juego sí que dices, hostia, puta, no, gracias. lo llegaste a pasar o no? No. Es el primer juego en, en no sé cuántos años. O sea, mira que juego a juegos, mierda, pues que no me lo he pasado. No he llegado a pasármelo.
1: Joder. Bueno, bueno, bueno. <risa> Bueno, pues nada, dejamos a ver a si, este si tiene más suerte de ahora en adelante, a ver si consiguen arreglar por fin el Cyberpunk sí, 2077, que por favor saquen ya la actualización de The Witcher 3 para Next Gen, que, que también hay ganas. Hay un titular, a ver qué os parece esta noticia. El mercado móvil generará el 70% de los ingresos de la industria del videojuego en 2021. A modo de previsión. Ojo, ¿70%? Pero eso, eso
2: cuenta cosas como uh, Xcloud y Stadia y historias así, o... Es decir, técnicamente, si tú juegas a Xcloud... Estoy en
1: a plataformas. Mira, mira.
2: No, si juegas en el móvil, cuenta como...
1: Yo creo que no sé hasta qué punto tendrá... Ostras, es interesante la pregunta, porque dices... Eh... Aquí comenta, el otro subsector más exitoso, además del videojuego móvil, es el de los juegos online. Se espera que este segmento del mercado alcance un valor de tantos millones y el tercer y cuarto puesto estaría en la descarga de videojuegos y las redes gaming, respectivamente. Eh,
3: bueno,
1: que... Dime, básicamente,
3: ¿verdad? los dos primeros sectores que comentan, que es el videojuego móvil y el videojuego online, son actualmente juegos como servicio o juegos dirigidos por las campañas o por las oficinas, departamento de marketing de las empresas. O sea, todo se corta bajo el mismo patrón, todos están hechos para que sea un pay to win, para que metas dinero en algún momento, etcétera, etcétera. Solamente están pensados para que te dejes el dinero y no tanto en la diversión. Son máquinas tragaperras hoy en día. Entonces es normal que eso sea lo que más beneficio genera dentro de la industria.
1: Sí, es sí, más lejos. Eh. Ahora habrá un evento, creo que es para el 20 de de febrero, que si pagas en Pokémon GO 12 euros, tendrás la posibilidad de conseguir un Mew azul variocolor. Porque claro, si no lo consigues así, no lo puedes conseguir. Entonces, si pues... quieres pasar por, paja, por caja, lo, lo pagas. Porque dices, a ver, hostia, el juego no me ha costado nada. 12 euros, tal. A mí me pasó con la pandemia, que como pusieron todo el tema de los pases remotos, que podías hacer capturar a los Pokémon gordos eh, si te invitaba a un amigo que estaba en Sevilla, pues podías entrar igual a capturarlo pues, pues más de un fin de semana dije, hostia, 10 euritos por, para conseguir unos cuantos pases y darle, pues venga, va, total, si total para lo que estoy haciendo aquí en casa, que tampoco podemos ir a ningún lado ni podemos salir, pues, pues 10 euritos a este, hostia, que los FIFA Points ¿no? pues FIFA Points, 10 euros de FIFA Points pues bueno pues 10 euros de FIFA Points si total, si hubiera salido el sábado me hubiera gastado 50 en cubatas, pues bueno, pues me gasto 20 en, en, de esto, ¿no? ¿O no, no? Entonces, parece que no te pica, pero claro, si vas vas dejando, dejando, dejando y luego sumas, pues imaginaros, ¿no? Todo el mundo, que pues, al final, que si no son skins de un juego, son lo que dices, eh, pues, pues entradas para festivales de, de, alguna, de alguna cosa concreta que aparece en el juego nuevo, etc. Pase de temporada. Pase de temporada correcto. Sí, mira, pues mira sí, no, el no, sin sí. impact por ejemplo, también. Me recordé que al final era un juego de móvil y también para ser temporada. Así que bueno, no, no es de extrañar que, que tengan que tengan esa previsión, pero bueno, y claro, y normal, y si no hay PlayStation 5 ni Xbox Series para vender, pues tampoco va a crecer el de sobremesa. Así que, pero otro de los datos es que el mercado de hardware de PC para jugar. Eh, creció en 2020 un 57% y el de, periférico, el de periféricos un 81%. Es decir, ojo, es pasta que se han dejado en peces gaming en supuestamente el comienzo o el inicio de las plataformas para jugar por streaming.
3: Realmente con periféricos también se refiere a este tipo de cosas y las webcams que te las has dejado porque tienes que hacer videoconferencias y quieres verte guapo cuando hablas con los compañeros de trabajo. O sea, las webcams hubo una época que están completamente agotadas, las que eran decentes. Y para la decente ya son 100 pavos. Agotadas. Eh, me refiero a que es normal que haya crecido. Pues si todo eso lo metes dentro del mismo paquete, una webcam, un micrófono, unos auriculares, un teclado, un porque ya e incluso un stand para poner el portátil o elevar el monitor o cambiar el monitor, todo eso. Todo eso viene del teletrabajo y de decir, hostia, tengo que trabajar estando en casa, tengo que empezar a tener un sitio cómodo porque ya no voy a la oficina. Y Con seguramente el, no, no, y por, y también por...
2: el, el estar en casa y el, el no poder salir y demás. También hay gente que dice va sí. pues ahora
3: el ordenador que no me iba a gastar dinero, pues ahora me gasto un poco más. Con la excusa de es para trabajar, a lo mejor incluso. Es que no quería ir a lo, a lo fácil que lo fácil si sí es eso. Es como, hostia, voy a pasar más tiempo... Eh, porque las consolas salió más tarde, pero iba a comprarme una Play 5, pero la Play 5 ya no está, eh, no hay disponibilidad de stock. Pues ese dinero que me dejan esto, pues al ordenador. Y... Bueno, pues, de hecho, uh, ha sido una segunda juventud para el ordenador, estaba en caída libre en cuanto a número de ventas y de repente, gracias al confinamiento 2020, han vuelto a subir todas las cifras. Bueno,
1: a mí lo que me sorprende es eso, ¿no? Que ordenadores gaming. Cuando supuestamente ahora tenemos pues, posibilidades de jugar en, en streaming. O sea, pues, cosas como Stadia o, o, o cosas como GeForce Now. ¿No? Que dices que, que GeForce Now, si no recuerdo mal, una de las noticias que, que destacamos en el grupo que tenemos es que eh, cumple un año con 175 millones de horas de juego desde la nube y compatibilidad con Chrome. que se dice pronto? Entonces... Sí, pero igual más, por ejemplo han llegado Now, más de 800 juegos Entre los que se pueden encontrar 80 de los títulos gratuitos Más jugados del mundo De la mano de más de 300 editores Según datos que, que ellos mismos dicen Juegos como Cyberpunk 2077, Control Y de Medium están disponibles con trazado de rayos En tiempo real, ofreciendo la mayor Calidad gráfica en casi cualquier dispositivo Venderlo sí, lo venden pero,
2: Por ejemplo, GeForce Now también puede ser Que Uh, también puede haber gente que piense vale, pues mira, ahora no me he gastado nada no consola. Uh, en una videoconsola simplemente me gasta en el juego y, y demás um, y pues es el momento de gastarme un poco el dinero en un ordenador una pantalla más grande y que pueda disfrutar más uh, el trabajo, estar en casa
0: sí, y claro, lo que sí. me
2: ahorro de comprar una consola, pues mira, ahora pongo el dinero en, en, en una pantalla más grande o en algo un poco más cómodo para
1: jugar bueno, y que puede, si tienes que teletrabajar, pues dices, mira, si me tengo que equipar, por pues, si hay alguien que se ha tenido que equipar, que seguro que más de un, más de una se ha tenido que equipar por su parte, pues, pues ya que me compro un portátil, por ejemplo, pues me lo compro gaming. O pues, así pues puedo trabajar y luego pues, puedo viciar a lo que me dé la gana, ¿no? Si ya tenía más o menos la idea de comprarme un ordenador o lo que sea, o ahora no necesito para trabajar, y pues ya que estoy, pues me gasto 800 abrazos y me pillo algo así medianamente poco medianamente para poder echarme mis loles y lo que sea.
3: Bueno, creo que ya lo hablamos en el programa anterior. O lo hablé con un amigo. Eh, también está la otra opción hablando de Google Stadia o de GeForce Now. Es decir, si para jugar, tener un ordenador decente para jugar, ya son como unos 1.200 pavos, divide eso entre los 5 euros que te cuesta GeForce Now al mes, a ver cuántos meses puedes estar jugando a GeForce con el dinero que te dejarías en un ordenador.
1: O sea, tú a día de hoy, Gerardo, ¿tú qué apostarías más? ¿Por comprarte un PC Gaming o por tirarte una plataforma streaming? Pensando a la hora de jugar, ¿eh? o sea, pensando en un ordenador como quiero un pedazo de PC para viciar. ¿Tú entonces ya no apostarías por un PC? apostarías por algo por streaming? ¿Alguno de los canales que, están, que se ofrecen para jugar por streaming?
3: Es lo que tengo. O sea, dejarme un PC son 1.200 pavos, porque hice cuentas de un PC para jugar con la misma calidad que podría jugar en según qué cosas, etcétera, etcétera. Son 1.200 pavos. Tengo el ordenador para el curro y el mío que por cosas de motivos de trabajo tienes un Mac, con lo cual no puse para currar que lo, otra gente que no trabaje con restricciones de plataforma, sí que podrá decir oye, pues ya que tengo, tengo un PC Gaming y lo uso para esto y para lo otro. Pero mi experiencia chicos, consejo, mi consejo de Gerardo, en mi experiencia propia dice que el ordenador que uses para jugar o el espacio en el que trabajes no lo uses para jugar porque si no, siempre va a haber tricuñela en la mente y te va a decir psst, psst ey abrete el juego la reunión, si no se da cuenta nadie, tienes ahí. O sea, ya va a estar en un ambiente distinto. Entonces facilita mucho el hecho de cuando te sientes en un sitio o en otro, la predisposición y todo esto sea, sea distinta. Cosa que no, no aplico, uh, 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 pero es un buen consejo.
1: Es un feng shui anti-gamers, ¿no? Es decir, las cosas en, 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 su, en su sitio, ¿no? Es decir, trabajar solo, trabajar, no ponga juegos.
3: Eh, sí, exacto. Define muy los espacios, lo que sea, algo que te cambie. Es lo típico de esas profesiones que todas llevan uniforme. Porque ya implica una transformación. En el momento que te pones un uniforme, ya estás predispuesto para el trabajo. Hay como un cambio de, de mindset, de cerebro, de, de forma de pensar. Pues esto es igual. Y acabo de hacer la cuenta de 1.200 pavos dividido entre 5 euros al mes que te cuesta una plataforma como GeForce Now, donde no tienes que estar actualizando lo que hagáis tiempo. Eso es un total de 60 20 euros. años. Pero, 20 60
1: años. euros al año. Madre mía. Y de aquí 20 años te compras un PC como los de ahora por 150 euros.
3: Eh, sí, o sea, por eso te digo que no, no vas a estar. Claro, el, el PC te lo vas a tener que costar, eh, cambiar igualmente por motivos de trabajo y todo esto. Pero aún así, la diferencia que me supondría a mí en precio para dejarme esto son 20 añazos.
0: No, visto así. Es cuece, pero... Pero... ¿Y los juegos online? ¿Los juegos multijugador online? La respuesta. También lag, todas esas cosicas de las Hice redes
3: pruebas, hay un poquito de lag en el Multiline eh, de hecho quiero probar un poquito más porque motivos del Left 4 Dead 2 en la plataforma en los nuevos Max no funcionan bien por el sistema operativo y quiero probarlo, estuve probando a usarlo como servidor para Counter Strike Go con unos colegas, diciendo oye, si esto está en la nube, la latencia tendría que ser la mínima para todos, conectándonos todos a la misma máquina pero no, la latencia era alta. Eh, aún así, quiero seguir haciendo pruebas con lo del. Yo os, os diré cuando lo pruebe con Left 4 Dead 2 y os diré, oye, pues sí que funciona. Mola para jugar online o no mola. Y a ver Pero, qué tal. Esa
2: idea no pasa. No... Claro, como tengo amigos jugando. Entonces, claro, no
3: hay. <risa> Entonces, <risa> no hay, no hay Hostia. Este día, más for honor. El vivo pack. <risa>
1: ya, sí, ya. No, dejar de con el que ya tiene. Ya no, no, si no me que...
3: metía con Enrique, era lo de. Ya directamente es como en Estedia no hay jugadores, en Forno hay jugadores. Imagínate jugar a Forno en Stadia, este es como el no jugadores o no jugadores. ¿Te imaginas, en es... no, no no, es, es ¿Te imaginas que encontrasen más partidas? No empeora la experiencia, es igual. ¿Te imaginas que encontrase más partidas allí que en, en la Play, por ejemplo?
1: Bueno, aprovecho que Enrique Redondo coge micro para atacarle un poco con las noticias que han habido de cine, porque han habido varios trailers y alguna que otra noticia. Bueno, tenemos un teaser de Sonic 2, de Hedgehog. Pues
2: sí, sí, ha dejado secuelas, sí.
1: <ríe> Yo aún no la he visto, eh. creo que está en Amazon Prime, así, plan, por free, no, ni, ni la he visto aún, ¿eh? la de Sonic. No te voy a engañar. Pues dale, dale. Si sí,
2: no dura mucho,
1: una hora y media. Pero, ya, pues pero que no sé. Ya lo que dura más de 40-50 minutos me escuece. Ya estoy con el síndrome Netflix. Ya, si dura más, ¡ay qué pereza! Luego, eso sí, me trago dos o tres capítulos seguidos en Netflix. Pero una película de hora y media es como ¡ay qué pereza! Da es... igual, la puedes dejar a
2: medias, ¿eh? Si no, sí. si, no pues, si no, Te vas a acordar del, del argumento, ¿no? Es,
1: no es tan complicado. Bueno, pues parece que va a llegar Tails, ¿no? A, a la gran pantalla. A ver qué tal. Ya no lo contará aquí, ¿no? cierto. Pero no, bueno. No. <risa> <risa>
2: no, a ver, a ver qué tal. Es verdad que de lo, lo mejor de la primera es al final. O sea que.
1: Um... Porque le has acabado, porque pasa algo al final.
2: No, no, no quiero hacer spoilers. Ah, ah, vale, es, vale, pues, vale. No, 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 fin, no, no. Sale... no, no.
1: No lo hagas, no, no, es que no sabía si había ahí algo de sarcasmo o no, entonces por eso he preguntado, digo, digo tío, lo mejor es al final, digo, ¿por qué? ¿Porque se
3: ha acabado es, la película? O por... ¿Es spoiler? O sea, viendo lo que han anunciado el trailer, ¿sería spoiler? Ojo, ojo, no digáis nada que yo no lo he visto, a ver si no lo vais a reventar. Estimamente... A ver, si has leído
2: lo que sea de la película o visto cualquier meme de la película, entonces no es un spoiler porque ya, ya lo has visto, pero... pero al final estaba claro que acababa
3: anunciándote de qué va a ir la secuela... Y... A ver, bueno. Si en Sonic 2 ya en el propio cartel, en el logo, en todo esto, en el 2 aparecen las dos colas de <ríe> del Zorrete que ahora ya me acuerdo el nombre. Joder, qué mal. Tails. Me estoy haciendo mayor de Tails, gracias. <ríe> eh, si ya te aparecen las dos colas de Tails, decir que al final de la primera te aparece Tails es spoiler. Sí. Hombre, pues sí. No, pero es más
2: pues el, no, para... el, el también.
1: Pues toma spoiler, ¿no? A tomar por culo. Y ya solo va a haber una falta que me digas que, claro, ya como sé que se van a encontrar Tales, que la segunda película sea en el mundo de Sonic, porque la primera ya es en el mundo real. Y claro, Sonic como ha encontrado a Tales tendrá ahora una forma de llegar a su mundo. ¿No? Ya, ya no, bueno, hace falta eso,
2: por eso, por no eso no. Ni lo puedo eso decir, no. ni tampoco creo que pase. Creo que va no. a ser el mismo estilo de en la Tierra y con
3: el amigo policía y la... En fin. Um, y por favor, vale. teniendo que rehacer todos los gráficos en 3D de, de Sonic, porque el diseño de Sonic o de Tails está mal. Eso también estaría muy bien.
2: Ahora también te sí. digo que prefiero verla, prefiero ver Sonic 2 a tragarme Monster Hunter, ¿eh? porque...
1: En fin, diez, estaba diez viendo... minutos de metraje.
2: Tenía de fondo los 10 minutos famosos de. Y... Hostia, hostia, eh.
3: Es que no es, trailer. no es un tráiler. No es, es un teaser, no, sé no es. es un tráiler. Son 10 minutos de película. Sí, sí, es, yo es la primera
2: vez que lo veo. Un tráiler de 10 minutos de... Un tráiler o lo que sea, es decir...
3: Que es un cacho de película, puesto ahí, copiado, pegado, pam, ala, ir disfrutando. Estamos tan seguros de que esto es tal mierda que lo único que podemos hacer es Decir, mira, a ver... Bueno, eso, eso, y con perdón, quitarle el, el sujetador
2: a, a Mila Jovovich, porque... Es descarado. A ver, el, el truco es... En fin. Pues el tráiler que nos cuenta, Enrique. Domínguez, es es llena la princesa guerrera. Eh, un poco en horas bajas. Y, en fin, recurriendo a todos los trucos baratos de, de vender entradas fácil.
1: ¿Se ve acción? No.
2: Sí, bueno, sí, sí. El tráiler... El, el <ríe> Eh, son 10 minutos, de, es una, la batalla contra, contra un... No, no soy sé, de Monster Hunter, ¿eh? es un picho. no sé.
3: Eh, un es picho, no sé. Es, bueno, se supone que trata de representar la experiencia que supone jugar a Monster Hunter pero con toda una película. Una aproximación, no está mal. También te digo, si quieres ver las tetas a Mila Jovovich, te pones a ver el quinto elemento, que ahí no te hace falta ni camiseta, o sea, ya te lo dan todo hecho. Y la película tiene pinta, es mucho mejor que de lo que tiene pinta ese Monster Hunter. En la del quinto elemento
1: era, mira, yo ¿La, la, la peli naranja. Sí, la sí. peli, sí, sí, sí. Joder, pues mira que me gusta a mí esa mujer cuando vi esa película. Chiquitín, dije, hostia, me he enamorado. Y ahora me entero yo que. Pero esta Jovo, la ¿verdad? ves,
2: y es que se lo ves en la cara, se lo ves que, que es que está pasando de todo un huevo de venga, vamos a hacer esta la escena y me voy a cenar. voy a cenar. Es, es, a ver, en fin
3: pero porque no, no, no hay, no Hunter, hay por, para mí no hay por dónde cogerlo el Monster Hunter está en esa de reparto porque se está cepillando a Paul W. Anderson ¿no? O sea ah,
1: bueno, ya hace años de eso, eso ya hace años de eso ¿eh? o sea, sí, hay, pero me ese... refiero,
3: no es lo mismo eh, está en una película de lupe son con la calidad que tiene lupe son que es el quinto elemento a este Monster Hunter que ojo o sea, representa un poco lo que debería ser, lo he dicho, lo que sería jugar y enfrentarte al diablo, pero a través de una película con las limitaciones que tiene, pasar de un de un, de, de un medio de comunicación o de una forma a otra. Es si igual cuando tratas de hacer la adaptación de un libro a una película, no puedes hacerlo exactamente igual. Y tiene cosillas que están bien, pero le falta un poco de, de alma, por decirlo de alguna manera. Es que ni siquiera saber cómo decírtelo. Tengo por ahí de reojo el tráiler... Que está de fondo y yo que sé, tiene alguna escena que dices, hostia, esto lo reconoces, si ha jugado al juego, reconoces al diablo, pues eso es como muy para fan, pero no sé cómo calificarlo no, son 10 minutos de despropósito pero es que se,
2: se, se supone que a ver, se supone que, pues, no es ningún spoiler porque lo veis en el tráiler que te está persiguiendo el, el, el bicho este y es que no hay ningún momento que te dé un poco de, no sé, se supone que te tiene que poner en tensión o te tiene que... Y es que no, pero es que los ves a ellos y es que tampoco está en tensión. Es que es un poco, te lo juro, las sensaciones que están ahí de, venga va, vamos a hacer esto, a acabar la escena y, y me voy a cobrar. Y, y,
3: y me voy a...
1: ¿Tenemos fecha de lanzamiento ¿Tenque? 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 ya? De... De... ¿Fecha de sí, estreno? ¿no?
3: Es una que la dije la otra vez, pero no, no me acuerdo ahora. Porque, a ver, a
1: ver para, para, para que saquen 10 minutos de metraje así por la face.
3: 26 de marzo del 21. Yo supongo que esperé calentando motores y que la gente diga, hostia, quiero verla, quiero verla.
1: Yo, yo
2: quiero ver a Dani, ¿eh? Yo quiero ver a Dani cuando saquen la peli. Ah, lo traemos al programa ni que sea
3: arrastrándolo porque. Era que, el,
1: el, Se lo preguntaba. Juan,
3: que es de Booster Hunter. Enrique, tú con tal de no hacer la crítica de, ¿no? la del cine, cine de de Monster Hunter, lo que sea.
1: No, pero eso, como sale el Rise, se puede intentar hablar con él a ver si se anima a comentar en el Rise y se lo pilla y Kike en la película y hacemos el combo.
3: Mucho, Mucha fe tienes tú en que Kike vaya a mirar la película. ¿eh? Sí, ¿Cuánto,
2: cuánto dura? No cuánto dura la película, porque es que... Bueno, ya te has ahorrado 10 que... minutos.
1: Ya te has 10 minutos. Bueno, ya, no pero no es que, que tú, visto, imagínate,
2: ¿no? tú imagínate 80
3: minutos más más de lo mismo <risa> es que una hora cuarenta y cuatro minutos <risa> una hora y media más de lo mismo <risa> y dicho ¿Sí? todo esto yo vería mil veces antes esta película que son y dos
1: ojo ojo ah, pues, yo no
3: eh <risa> ojo ojo aquí vuelve a ver o sea porque una cosa o sea esto es una mierda en bandeja de papel, o sea, es una mierda y es lo que hay, es lo que puedes tenerlo como incluso como un placer culpable o lo que quieras llamarlo, ¿no? Es, Sabes que vas a ver mierda, es como esa gente que le gusta ver cine de serie B, esto es cine serie B pero con efectos especiales de, de triple A, o sea, con, con una buena inversión en, en efectos especiales. Pero es una película de serie B, como la de Resident Evil, igual, igual. Pero Sonic es, te lo, es una mierda que te la han envuelto en un paquetito bonito con un lacito y dice: Toma, para ti un regalo. Y tú dices: ¡Oh, ¿Qué será? La abres y dices: Oh, una mierda. De la otra manera, no. De la otra manera, tú estás viendo una mierda. O sea, tienes ya 10 minutos de mierda. Sabes lo que hay. No, no tienes otra expectativa que decir: Voy a ver una mierda en condiciones.
2: Coges tus palabritas, te vas con Sonic, un grupo de colegas.
3: Sonic es una de esas que es que no sirve
2: ni para reírse de, de la película. Es, Por, eso es lo más, que digo. Es. ¿Lo ves? Sí, sí, es. Desde ese punto de vista es verdad. Eh, Monster Hunter tiene pinta de que sí, te, te vas a poder reír de, de la... Es como, creo que era Tomb Raider que salía un tiburón que tenía ruido de tigre, que rugía un... Bueno, pues, por ahí yo creo que van a ir por ahí los tiros también.
1: Bueno, y hablando, que habéis dicho en algún momento adaptaciones, ya sabemos quién serán los protagonistas... ¿O quién harán de Joel y Eli en la serie de las tofas de HBO? Uf,
3: verdad, no me acordaba.
0: Y no sé si habéis visto la imagen de alguien que lo ha dibujado. O sea, ha hecho... Sí. el Y la verdad es que el dibujo no, es espectacular. Esto?
1: He visto un par de pósters hechos, digamos, a sí. modo de, de, de tuneo. Sí, sí. Y bueno, a ver, se proponen para Joel... Bueno, no se propone, se ha confirmado para Joel Pedro Pascal. Y para Eli, Bella Ramsey. Dos ex juego de tronos. A ti no
2: te ha gustado, ¿eh? Lo he visto por Twitter que
1: no te no, argumentos. No, no, que no dije. dije lo, no, lo, yo lo que puse por Twitter es que yo les doy el voto de confianza. Todo el mundo quería Hugh Jackman y, y Elliot Page con 14 años. O sea, hace, desde que salió el primer de las of Us, todo el mundo queríamos Hugh Jackman y Elliot Page.
0: O sea, los dos. Y luego, yo ahora prefería, que... Hace... Yo prefería a Santiago Segura y Ana Obregón. <risa> era mucho mejor. Como zombies, de... ¿no?
1: Porque... <risa> divertido hubiera sido. ¿no? O, o, por ejemplo, hasta hace poco se decía el actor que interpretó a Jamie Lannister, que también lo veía una muy buena opción y seguramente pues, algo más económica que la de... Que la de... Pasa cosa,
3: vamos a pronunciar el nombre del actor, ¿eh? <risa>
1: No, no, no me acuerdo. No es que no, no, Realmente no me acuerdo del nombre, pero por eso, si digo Jamie Lannister ya todo
3: el mundo sabe a quién,
1: a quién me eh, refiero. Ni,
3: eh, Nicolai Coster-Waldau. A ver cómo pronuncias eso. Y Nicolai, he supuesto que la J al final se pronuncia como una I. No.
1: Yo la verdad es que no, no entro a juzgar. De primera impresión sí que es cierto que dices, te choca. A mí me chocó verlos y dije, habrá que ver. Pero me pasó lo mismo con Henry Cavill en The Witcher y a día de hoy para mí ahora The Witcher pues es Henry Cavill, ¿sabes? Entonces a nivel de serie, porque a mí sí que me gustó cómo interpretó Henry Cavill a, a Gerald de Rivia, aunque el primer teaser que se vio era vomitivo. Porque parecía un, un disfraz de feria con una peluca de mierda en un teaser de 10 segundos acercándose a la cámara. Que dices, a ver, sí, ya sabemos que eres guapo, Henry Cavill, pero tampoco este teaser no me vale con eso. O sea, es una puta mierda. Entonces. Ya, el pero a mí problema me convenció de luego
3: Pedro Pascal es que se van a dejar una pasta en implantes de barba. Porque a ese hombre la barba no es que le salga. Que, que yo sabe a que mismo nivel que halló él.
1: Que la Vela y sabía que había salido un Juego de Tronos, pero es que el Pedro Pascal también. Yo no me acordaba que Pedro Pascal. Sí, ahí, ahora Era el que se, se enfrentaba luego a la montaña, ¿no? Creo que era. que el que le sacan los ojos. Que sí, yo no había que caído, es... que era ese. O sea, ¿de se
3: Piper? Creo que le llaman el personaje. O la Roja. O... Me suena, a ver, ¿eh? no me acuerdo de Pedro Pascal
1: también está en alguna otra serie, ¿no? En Narcos. Narcos. ¿Eh? Mar Narcos y Mandalorian habéis dicho, ¿no? Mando... Es sí, pero. Eres? Mandalorian. Eso, mandarlo en el G, siempre lo digo mal. No, nos creemos,
3: nos creemos que sale porque todo el rato hago un casco, salvo los últimos capítulos. Yo creo que han metido ahí un doble, lo tienen tirado y dice... ¡Eh, tú, el del caché alto! Venga, graba estos 20 minutos que no sale caro.
1: <risa> a ver, es, es actor de moda en ese sí. sentido, entonces yo creo que por ahí han apostado bien y ver a Ramsey pues habrá que verla en el papel de, de Eli. Y también hay que tener en cuenta que los hemos visto así, pero lo que comentaba Nando, si veis alguna de las imágenes que se han tuneado ya un poco, pues habrá que ver cómo los
3: caracterizan. Pero... ¿so, ¿Hago yo el papel de malo en todo esto? o ¿Alguien va a hablar del elefante que hay en la habitación?
1: ¿Cuál es el elefante? A ver. O sea,
3: tú ves la cara de Bella Ramsey, comparas con Ellie
1: y... Sí, sí, churras y meninas.
3: Es una belleza particular la de la niña. O sea, ojo, eso no quiere decir que su capacidad interpretativa no vaya a ser lo suficientemente buena, porque esto ya pasa por... Bueno, pues hay un director de casting para este tipo de cosas, pero es cierto no. que cuando tú ves una foto de una y ves lo que esperas de Eli, no, no hay match, no, ¿sabes?
0: Le pondrán no, no sé si la cara de lo... verde croma, toda la cara pintada de verde croma y le ponen... Le <risa> 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 pondrán
1: lentillas. Tenga y los y ya ojos está, claros. eso cambia todo. Hombre, pero ojos mm. azules ya, ya se acerca. Le pones el flequillito, el pelo, la ropa, así de estilo. Bueno, habrá que ver, habrá que ver. Yo sigo teniendo fe en la serie. Espero que luego no, no se la peguen porque la verdad es que es una oportunidad. ¿Tú lo ves, Enrique?
2: No sé, yo no lo vi. La verdad es que no lo vi mal. Uh, a mí me gustó ella en el Juego de Tronos. Uh, y creo que también el personaje tiene que tener carácter y no, no tiene que ser... No sé... Uh, ya veremos bueno. lo que pasa es que como tampoco la has visto tan, tanto uh, aparte de Juego de Tronos yo no la he visto en ningún otro lado obviamente es muy joven entonces no sé supongo que la habrán visto para el papel bien o sea que... y a Pedro Pascal yo lo veo bien para, perfecto para el papel así que me he encajado un poco más por ejemplo en Jamie Lannister o... Nicolai, lo que
3: sea,
1: <risa> pero,
2: pero bueno, no sé, a mí sí que me,
1: sí que me encaja. Bueno, veremos al final. Que le falta
3: que... barba, como al del programa lo digo, le falta barba. Tú ves a Pedro Pascari y ves cómo es en la barba y le sale todo y es como un... Ay, pero bueno, sí, salvo eso.
1: Veremos cómo, cómo acaba el tema de de The Last of Us, y empezarán a salir supongo que más actores y actrices, de más del reparto. Y ya que creo que a nivel de cine, creo que se ha dicho que para mañana hay tráiler de Mortal Kombat. ¿Puede ser, Enrique ¿Tienes tu constancia de algo?
2: No sé, pero hace, hace falta. Es decir, después de las Mortal <risa> Kombat que hemos tenido que sufrir históricamente,
0: uh, porque... Todas buenas, Mortal Kombat no hay ni una mala, ni una. ¡Mortal Kombat!
3: ¿Qué canciones de,
0: de películas de videojuegos recuerdas con tanto cariño?
3: Ninguna. Sí, que la, es que la grites, ¿no? Siempre.
1: Bueno, pues esta se prevé para que se estrenara en HBO Max y en Cines el 16 de abril. Mira que De aquí queda asegurado que pues, eso, que salga para mañana
3: el, el tráiler. Bueno. Veremos ni qué una es. mala de Mortal Kombat, como de Dora Life, ni una mala película. Uh
1: -huh. bueno, veremos a ver en qué queda. Y bueno, y antes de si queréis comentar, detenémosos, os dejo un titular de estos siglas 7 Joseph Fares, ¿os acordáis de Joseph Fares, creador de a Way Out? El que, dijo, el que dijo Facty Oscars en el evento de lo, de, del año de los videojuegos, uh -huh. del Game of the Year. Pues ha dicho que promete pagar mil dólares a quienes se aburran jugando a It Takes Two. Que es un nuevo juego que sale el 26 de marzo. A mí lo que me da miedo es argumentarle a ese nombre por qué te aburre. Porque a la mínima te dice un fuck
3: y te envía a tomar por culo. O sea que... Pero eso sabemos jugar todos. ¿Por qué te aburre? Fuck your game. Fuck you. Y ya está. Y no tienes que decir más. It's fucking boring. La verdad no es que... Fuck, fuck.
1: Es verdad que la propuesta y el juego parecen graciosetes, o sea, es decir, eh, un matrimonio que se va a separar y que la, la hija como que les tira o el hijo les tira un embrujo y tienen que, bueno, para volver a la normalidad, porque entran así como a un mundo distinto, pues tienen que colaborar y trabajar en equipo, ¿no? Entonces, bueno, la, la, la propuesta en sí podría ser de una película de Pixar, la verdad, la, la sinopsis, luego veremos en qué se traduce el juego, pero si veis el tráiler, la verdad es que pinta bien y está
3: bien A ver, que yo lo he dicho simplemente porque últimamente casi como no encuentro juegos que me entretengan de verdad, no lo digo a malas como me voy a aburrir sí o sí, o sea, es como, hostia si me aburro, como mínimo recibo gratificación cosa que agradezco, y si no, me lo voy a pasar bien, es win-win, o sea me parece genial si el tío cumple
1: <risa> que no pierda dinero el chaval, o bueno, por ahora los eh, La Way Out, pues fue fue un juego que gustó, y luego tenía otro anterior, no me acuerdo cuál era,
0: no sé, era algo de Brothers, creo Brothers y... acá. Uh -huh.
1: Sí, pues, pues mira, pues, se, eh, se encontraba
0: claro. en Xbox cada muñeco con uno de los de los, de los analógicos
1: o sea que
0: las propuestas lo menos que ha traído a nivel de videojuegos son, son
1: curiosas y más o menos pues oye, han sentado bien veremos a ver qué y bueno yo ya no, no tendría ya ningún título mar no sé si queréis comentar algo más o si queréis vamos y hacemos eso una breve review de, de Little Niners 2 ustedes que me digan pues venga pues vamos entonces a a la a la breve a la breve análisis de Little Miner, pues venga, vamos a ello. hablo de son comentan por por Twitch, por Mon. Así que ese, ese, era, ese era el juego. Pues bueno, vamos con el, el, el análisis de, de Little Nightmares 2, juego que, que salió el pasado 11 de febrero pues para todas las plataformas, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X y S, Nintendo Switch y PC, con un periodo recomendada de 16 años. Eh, juego de Tarsier Games, también de la mano de Bandai Namco. Y bueno, estamos ante un título que es eh, una mezcla entre exploración, plataformas, puzzle, con, con un toque oscuro que pues nos puede dar más de un sobresalto. Si sois asustadizos o asustadizas, yo me he llevado un par de sustos buenos y algún momento incómodo en no el juego. De decir, ¿usted qué mal rollo? A partir de aquí podemos decir que el juego es continuista. Sí.
0: <risa> Haz un mini... Las una mini explicación del 1 y así nos enlazas con el 2.
1: En el 1, pues tenemos la historia de Six, que es ese personajillo con el chubasquero amarillo, que, que bueno, en sí lo, lo que hace es como despierta lo que parece ser, se acaba, bueno, es que tampoco quiero hacer spoilers, se despierta en un lugar y, bueno, pues el, en sí la historia es un poco la travesía que hace el personaje descubriendo dónde está e intentando escapar, porque todo es tal y como dice el título, una pesadilla. Y bueno, era pues en sí un juego pues que era, la base era movimiento en scroll, pero sí con toque de plataformas, eh, con puzzles, eh, teniéndonos que, que escapar o esconder de enemigos que eran bastante bizarros, de acuerdo en algunos de los casos, y que sí que es cierto que tenía ese componente oscuro y un poco mal rollero, aunque a mí me da la sensación que el 2 es aún más mal rollero que el 1. Tiene, tiene algún momento más que te pone más la, la, la piel de gallina en el caso de este de este Little Nightmares 2 eh, pues también en este, recuperamos y empezamos el juego con un personaje nuevo que es Momo eh, que es verdad no lo he dicho me pude hacer con la con la edición coleccionista la, la TV Edition que la verdad si el, el juego creo que está el juego base está por 30 y la edición coleccionista está por 50 euros aunque en algún momento la llegue a ver por 40 y me parece que el contenido es bastante interesante para lo que vale, porque te viene con caja metálica, banda sonora, libro de arte, pegatinas, el juego y luego un diorama, donde te aparecen Momo y Six, así más o menos en, en pequeñito. Bueno, sí, sí, mira, lo tengo aquí detrás. A ver si os lo puedo enseñar. No sé si se verá delante mío. Más o menos. Se ve algo reflejo, ¿no?
0: Ahí, ahí lo veréis. Ahí tenéis el
3: el
1: diagrama de y Six, que tengo en la cajita aquí aún. Y, y la verdad es que por lo que vale está muy bien de precio, pero volviendo en sí a la, a la jugabilidad y el, y el juego. Eh, como os decía, Mono pues en, se sumerge en este mundo de pesadillas, pero va a ir acompañado por Six, es una de las novedades de este título. Nosotros ya podíamos pues correr, saltar, coger objetos, por ejemplo, coger un zapato para darle un interruptor para que se abra un ascensor. ¿vale? Aquí lo que se nos añade una de las novedades es que vamos acompañados es decir, que habrá momentos en los que trabajaremos en equipo, pues ya sea para llegar a zonas altas, para saltar un pues un boquete y no caernos y que nos recoja eh, Six o para hacer algún otro puzzle pues nos irá ayudando lo que no tiene es modo cooperativo porque dices, ostras, si, si tienes ese personaje con el que tienes que ir jugando con la IA para que te ayude y tal, dices ¿no han añadido modo cooperativo? No también es cierto que no durante hay pa, alguna parte del juego donde no aparece este personaje secundario, por lo que también habría que ver entonces cómo llenar esos, esos vacíos. ¿no? Otra de las novedades que tiene es que sí que en esta ocasión, en algunas ocasiones, el juego ya no deja de ser tan scroll y sí que juega un poco más con la profundidad y en algunos momentos tendremos que ir corriendo pasillos para arriba y para abajo. Lo usa más que en el primero, que creo que alguna vez lo había hecho, pero, pero poquito. Y luego que también podemos usar objetos como armas. En el primer título no usábamos ningún objeto pues que fuera como arma. O sea, teníamos eh, un mechero, creo que era, o algo así que hacía luz, pero no nos enfrentamos a enemigos. En este caso, sí que, por ejemplo, para abrir puertas, pues necesitaremos de, de algún objeto contundente que podamos encontrar, pues ya sea pues un trozo, un palo, un martillo, lo que sea, pues para poder romper esa puerta y poder continuar, o para derrotar a algunos enemigos. O sea, que en alguna ocasión nos tenemos que enfrentar a algún bichillo, lo cual eso no lo hacíamos en el primero. Lo de enfrentarnos a enemigos no era, no era una base. En el dos sí. En el dos sí que en algún momento tenemos que hacer uso de, de estos objetos o de estas habilidades de, de Momo. Y esas serían básicamente las novedades. Además de pues, nuevas situaciones, nuevos mapas eh, y nuevos pues eh, momentos ingeniosos. Además, pues claro, lo que te da... Este cooperativo, esta posibilidad de atacar y en este estilo de juego que, sobre todo, está basado pues en puzzles, en explorar y en continuar adelante sin que te pillen con sus tojes de, de sigilo, etcétera Pues es un juego, para mi parecer, mmm, redondo. Si os gusta todo el tema Little Nimers, el primer Little Nimers tardas 3-4 horas en pasártelo, este te lo pasas en 5-6. Y no le sobra ni un minuto ni le falta nada. Es decir, es, es cuadradito. Te quedas ahí justo con las ganas de decir hostia, qué chulo, cómo me ha gustado. El, el argumento, no quiero entrar en detalles, sí que os recomendaría que, que jugara ese juego. Okay, el primero creo que lo podéis encontrar más de una vez por 10 euros y el segundo...
3: Creo que está por 3 ¿eh? en Steam. Por, pues imaginaros
1: no perdáis la oportunidad de jugarlo porque además es que el primero es muy bueno. Lo que sí que os digo que este segundo aprovechan muy bien sus posibilidades que aportan estas novedades y tiene, para mi gusto, es más oscuro que el primero. O sea, tiene un par de localizaciones. Solo os, os explicaré una que a mí me, me dio bastante mal rollo Una de ellas es un hospital y está lleno de, de maniquís, ¿vale? Y prótesis, ¿de acuerdo? ya hay un momento dado concreto en que estos maniquís se empiezan a mover y van hacia ti, pero con la luz de la linterna los paralizas. Y hay que cruzar una sala donde se te mueven como 20 maniquís. Entonces tienes que ir por detrás apuntándoles, por delante apuntándoles. La verdad es que tienen momentos muy mal rolleros, pero mmm, que están muy bien traídos, que te tienen en tensión y que más de una ocasión, pues sí, te llevas algún que, que otro susto. Lo que os decía, controles son básicos, es saltar, correr, agarrarse o agarrar un objeto para tirarlo y, y es que no tiene, no tiene mucho más. Al final es resolver los puzzles con, con estas posibilidades. Y a partir de aquí ya pues los aspectos técnicos, porque a nivel jugable ya, lo hemos, ya, ya os lo he resumido. Si os gustó el primero, como os decía, es muy continuista, pero con estas novedades, a nivel gráfico es una delicia el trabajo artístico es brutal se ve aún mejor que el primer Little Nightmares y el uso de la iluminación y de las sombras es excelente o sea yo me harté a hacer capturas porque había momentos que eran dices es que es, es precioso o sea a pesar de ese universo oscuro de sustos de miedo y mal rollero tiene momentos que son muy guapos y luego la aquí, banda
3: son... dime dime quiero decir por aquí por monte preguntas si la narrativa está a la altura del primero
1: no está nada mal, es que no quiero entrar en detalles a nivel de, de narrativa, porque luego sobre todo cuando llegas al final es como, hostia y está, está chulo y lo que toca y temas de en este caso, pues es como que la gente está enganchada a la tele y cositas así, y tiene momentitos que, que está curioso a mí no me ha desagradado, a mí me ha gustado mucho y al final te, te choca a mí me pasó un poco como si jugaste a los DLCs del Little Nightmares 1 cuando te los pasas al final de los DLCs también es, hostia, qué cabrones, ¿sabes? Hay un, hay un detallito ahí que dices, hostia, eh, que pica, ¿no? Pues en este, en este segundo Little Names también, es más, eh, lo que si se quiere hablar más ya es mejor que lo juguéis y que os lo paséis para que saquéis vuestras propias conclusiones. A nivel de banda sonora, pues banda sonora ambiental, la verdad es que sale cuando tiene que salir y engancha, o sea, el tiriri, o sea, es que se te mete en la cabeza. Yo creo que hasta he soñado con esa música, que es así como una media nana, pero la verdad es que es, es muy chula. Y los efectos de sonido pues están bien bien trabajados y sin ningún problema, porque tampoco tiene ni voces ni nada el juego, así que solo son, son ruidos. Y el nada, no, no destacaría nada más. En conclusiones, eh, yo me pasé el primero y el segundo. El primero me gustó mucho, el, el segundo me ha gustado mucho y la vuelta con las novedades, sin ser un cambio muy radical, como os decía, bebe del primero, pero le da un añadido que para las situaciones que nos propone en el segundo está está muy bien. Entonces, si os gusta Little Nightmares 1, os va a gustar Little Nightmares 2 porque es más Little Nightmares. Y, y mola y yo habiéndome pasado los dos seguidos no he tenido momentos de eh, monotonía o repetición o, o aburrimiento el hecho de que sean así mmm, recogiditos y cortitos pero al final es eso no, no más de 10 horas entre los dos con los DLCs a lo mejor sí pero mmm, yo lo jugaría y os lo recomiendo que lo, que lo probéis y más si se confirma lo que dice Gerardo que está a 3 euros el primero para que os hagáis una idea mola Mola. O
3: sí, sea que... Como pregunta a mierder del día, ¿de duración qué tal va?
1: Duración, pues eso, el primero ya te decía son 3-4 horas, el segundo son. no llega a 6, 6 justitas, de 5 a 6. También es este cierto el precio, pues el precio del juego en sí solo creo que son 30. Bueno, pero
3: es que ya estamos en una edad en la que el tiempo es el que es y a veces aprecias incluso que un juego sea cortito, lo que nos metíamos con The Order, pues ahora <ríe> parece que buscamos la vuelta a aquello, pasármelo bien, pero ten un ratito que luego no me exija mucho más.
1: Lo disfrutas, además lo bueno es que está dividido como, como por capítulos, por zonas, por decirlo así, y cada zona aproximadamente son entre 40 minutos y una hora. Entonces está bien porque tú puedes dejar el juego cuando quieras, pero te echas esa partidilla que haces esa zona y dices, ah, pues mira, pues ya me queda gustado, ah, pues mira, pues tengo un ratito más, o me apetece más, o ya estoy muy tenso, ya paro. Es, es fácil de, de jugar, de meterse y engancha el estilo de juego este así de ahora tengo que coger esto y llevármelo aquí y ahora dónde encuentro esto otro y ahora cómo salgo de aquí o cómo me escondo de este enemigo o cómo... Está, está chulo y está muy bien parido,
3: Entonces, la otra pregunta chorra es entonces no es un juego que se pueda usar para que las reuniones de trabajo sean más llevaderas, ¿no?
1: Vas a estar tenso, no. En este caso, no. yo Ya te lo digo, yo me he llevado un par de sustos Simpáticos, ¿eh? y, uh, hubo uno que, que, que me, me, me o sabes lo que dices. Hostia, el último susto que recuerdo así, así fue jugando a Resident Evil 7 con, con, con las gafas de realidad virtual. O sea, Ojo. Que, que, ¿Tú, bueno. ¿Tú hubieses
2: pagado los 30 euros?
1: He pagado los 50 por la coleccionista y eso que me habían enviado un código para, para jugarlo. ¿Pero des después de jugar?
2: lo.
1: Sí, es como que hubiera vuelto a comprar la coleccionista. Considero que es un precio, o sea, 50 pavos para todo lo que trae. O sea, considero que así tendrían que ser más ediciones. Es decir, no hace falta tampoco que te traigas una figura de 30 centímetros. Esta, mira el tamaño de mi mano y mira el tamaño de lo que se ve la figura. Bueno, como se vea, que si no quitar el filtro. Pero no pero es... Si me compraste el casco de... Se si me compré el casco de, 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 del, del, del Fallout del 76 y el juego no me acabó. Pero de, yo de, es como... que no
2: hace falta que las coleccionistas sean así cuando tú vas si y te compras el casco
1: de... No, pero considero que ostras, 50 euritos que te viene un juego que, que son seis horas que las disfrutas y que te viene con su diorama, con su librito de arte, su caja metálica que para esta tería, pues queda bien o sea, considero que tendrían que haber más así, es decir, que no hace ah. falta, yo ahora lo pienso y joder, que me gasté 180 euros en la de las tofás, ¿y dónde la tengo? pues guardado todo en una caja pues yo esta también, ¿no? pero aún así, a pesar de que yo sabía que tendría la posibilidad de obtener un código del juego yo esta me la reservé, pensé, ¿50 euros? es que es un regalo por una edición pues un poco cuca y eso que fui a ciegas porque el Little Nightmares 1 lo había visto por encima pero no lo había jugado, porque lo decidí jugar justo con, cuando salió el 2 para jugar los seguidos. O sea que a mí este estilo de juego a ver, recuerda un poco así a modo de comparación a Limbo, Inside, ese estilo así más más oscurete, pero sí que es cierto que aquí pues tiene algún momento mal rollero. Y es eso, una localización como un hospital lleno de maniquíes y que de golpe que se te muevan, pues tiene su mal proyecto, ¿eh? pero bueno ya os digo, a lo mejor para gente muy sensible no lo recomiendo, ya tiene un PEG 16 por algo, pero si os gustó el primer Little Niners, no lo dudéis no lo dudéis, y es mmm, como para, como dice Gerardo para gente que tampoco tenga mucho tiempo, es un juego que a ratitos te lo puedes pasar o que incluso en un sábado domingo de estos que dices, ya a las 4 de la tarde te pones y te lo has acabado a las 10, ¿eh? y habiendo hecho un descansito o sea que no está mal, esa sería un poco la el, el análisis de, de este Little Nightmares 2 y bueno, creo que ya nada tenéis una horita y media para cenar para tomar algo, tenéis el Nintendo Direct y así de lanzamientos a corto plazo no hay mucho si no me equivoco para el 23 eh, sale el Personal Strikers que es este así en plan bueno, hack and slash y para el 26 sale Bravely Default, pero creo que, no sé si os suena a ser algún juego más que tenga que llegar en estos días, pero me suena a mí que no. ¿eh? A ver, estoy haciendo un repaso. Persona 5 Strikers el 23 de febrero, correcto, y el 26 Bravely Default. Y ya como mucho nos iríamos al 2 de marzo, que sale Yakuza Like a Dragon, que por fin llega a PlayStation 5. Si ya teníais al de PlayStation 4, pues actualización gratuita para para PlayStation 5, que la estoy deseando para poder jugar por fin y pasarme del todo a Yakuza. A ver qué tal qué tal le sienta. Pues nada, familia. Eh, ¿Vais a ver el Nintendo Directo o no a las 11?
0: ¿Vais a aguantar? Seguramente, si a las 11 es una buena hora ¿no? aún. <risa> y 50 minutitos... Buah. Eso
1: está hecho. ahora y que está es, Yo esperaré a cenar. Ahora me voy a poner con el World of War y entonces me pongo luego cenando a ver el...
3: el va a pasar el, la hora, ya verás.
1: No, no Bueno, oh, bueno... Tal y como se me ha pasado volando el mediodía cuando le he dado, tengo, me voy a tener que poner una alarma. Porque sí, es posible, es posible. Pues nada, Enrique Redondo, cuídese mucho. Y a ver, no, si para la, para ver si para la vuelta, a ver si remontáis.
2: Que sí, que sí. Ah, Continúo con la despedida.
1: <risa> bueno, estaremos atentos a noticias de cine por si hay algo que comentar. A ver si sale mañana este trailer de Mortal Kombat. Y ya lo comentamos el, el próximo día. Sí. Bueno, señor Gerardo, anímese. ¿El anímese usted.
3: Es el espíritu guaná. Alguien lo tiene que llevar y no sé. Ahora soy yo el avatar. De... Ah, pues.
1: Cojase si puedo unos días y no hay descanso. A mí me están sentando el puta madre. Si puede. Si
3: sí, sí, vendría muy bien eso.
1: Yo lo mío son días del año pasado. ¿eh? No te creas que son de capricho. Era eso perderlos, O sea que... Pero, hostia. <risa> qué bien sentan tú. Pero bueno... Bueno, va, Gerardo, anímate, que veo ahí los mandos de la de Switch que te van a coger polvo ahí detrás,
3: ¿eh? Ya, ya han cogido polvo, ¿eh? Ya, <risa> no, eso es, bueno, ya, próximo programa, ya hablamos.
1: Bueno, pues hablamos para el próximo programa. Ahí, señor Nando, ahí desde la Enterprise.
0: Señor Corso. Vamos a ver qué nos depara Nintendo hoy. A ver si la hora, la expectativa. Eh. Que no se te pase la hora, ponte una alarmica cinco minutos antes para prepararte ese bocadillo. Sí, 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 porque si no, no, bocadillo y copa. Hombre, nah, ¿qué eh? va a hacer? un copaso también. Copa eh, y puro. Pues,
1: puro no, porque no tengo, bueno, tampoco lo he probado nunca, no sé, yo si sí sería yo muy de puro. Pero copita sí que va a caer, sí. Pues nada, familia, lo dicho, eh, gracias a la gente que ha estado por chat. Pormon, un saludo que nos has tenido por aquí. El eh, primero no tiene cero, tiene cero relleno, comenta Little Nimers. El 2 tampoco tiene nada de relleno, lo que os comentaba, tiempo justo. Y así que nada, lo dicho, cuidaros y jugad mucho. Hasta el próximo programa, adiós.
3: ¿Estamos fuera ya.